0: I dagens Östnyland på 20 minuter ska vi tala om ett farligt vägavsnitt. Siri Videstan var nära att bli påkörd. Vi ska också tala om innebandylaget Lovisa Thor som har en del växtverk. Och fredagskafesten har som vanligt lösningen på många frågor. Jag heter Helena från Ofstan, välkommen! Igår morse vaknade Borgobon Sir Widerstam upp av en duns. Det var en bil som körde av vägen utanför hennes hus i Seitlaks. En timme senare skulle händelsen upprepa sig, men då befann sig videstam inte i sin trygga säng.
1: Jag vaknade av en duns och jag kände igen det. Jag visste att det var en bil som hade kommit in på gården. och sprattade från sängen och gick ut och tittade och där var en bil, bil i diken. Och det däran. Min man hann dit före mig så, så han sa att allt är okej okay, och före den är oskad. Sen äh, förberedde jag barnen för att äh, ta ut dem till busshållsplatsen och här var ju då bärningsbil och andra bilar. Och vi gick ut förbi bärningsbilen och på busshållsplatsen och, och sen kom grannens barn dit och, och jag stod med dem där. Och äh, fick för mig att berätta hur de ska göra i framtiden. Om det händer en sån här olycka, att var de vart vart de ska springa. Och då gick det inte flera sekunder. Så, så det där ran. kommer det en bil. Och, och jag ser att den är på väg mot oss. För hon tappar kontrollen av bilen. För det var halt. Och eh, jag tar armarna ut. Jag står mellan, mellan bilen och barnen. Och försöker plåga iväg mot diken. Men inser att, att det är fel håll. Och, och sen... Blev vi alla ganska stela och hon fick sedan svängt bilen så att den for, for åt andra hållet i diket och sen över på andra sidan där som, som vi stod lite längre fram och, och på taket. Sen ropade barnen att vi springer in på gården vill ville få bort dem från vägen. Och, och det där, han gick och tittade hur, hur det gick med, med dem i den här andra bilen och eh, ser att hon har lyckats komma tillbaka till den här unga kvinnan- då och försöka få ut henne, men, men det är så... Får inte upp dörrarna och, och det där Sen om en stund så får jag ut henne från andra sidan- och, och hon var helt oskad. Har det här hänt tidigare? Det händer ganska tidsamtätt, ja. Att under, under de åren som, som min pappa har bott här- och så ett tiotal gånger- och det är samma ställe som, som bilarna kommer in här på gården- att det är helt tydligt ett fel- Fel på den här vägen. På vilket sätt är det fel på vägen? Doseringen av vägen är, är fel. Att om, om, om du kommer sakta eller hårt där och du tappar kontrollen så, så det leder till att du, du hamnar in här på samma ställe. Du får kanske korrigera det men att det kommer på något vis är in här på samma ställe. Så det är helt tydligt ett fel på, på planeringen av vägen. Så vägen slutar på något sätt då antagligen? Ja, de där kävningarna, så att säga, så de är, de är fel på vägen. Och hur är det med hastigheten? Är det något som påverkar? Vi har en hastighetsbegränsning på 60 här och det ändrar kort efteråt. Så ändrar det till 50. Visst kan man sänka det till 50 men bilar kommer hårt oavsett var det är 50 eller 60 eller 70. De kommer få hårt för det är tre långa rökor här för den här busshållsplatsen så där hinner man få upp farten om man har brott. Är det de bilarna som kommer i hög fart och som ofta hamnar i dike eller händer det också dem som håller hastigheten? Det har nog hänt alla. Det, visst, kommer du hårdare så flyger du längre men att tappar du kontrollen där så hamnar du i dike Och vad har du gjort åt det här problemet? Då när min dotter började på ettan så, så det tog jag kontakt med, med Borgostad först och, och det där ran. Att den här vägen inte är säker här på den här biten och här saknas vägbelysning och här är inget vederskydd. De skickade vidare till NMT-centralen och de skickade sedan ett sådant genererat svar att hur de prioriserar brister med vägarna. Sen hade vi ett planeringsmöte i Gränneskola här i vintras där NMT... Centralen var närvarande och jag ryckte honom i armarna och förklarade. Och, och han sa att absolut att skicka vidare till mig så ska jag kolla vad jag kan göra. Han tog sedan kontakt med Borgostad för att vägbelysningen hör till dem- och de skulle kolla, kolla vad de kan göra åt den här vägen. Och vad har hänt nu? Har något gjort? Sen dess har jag inte hört någonting. Och Borgoborn Siri
0: Widerstam intervjuades av Hedvig Sandell- vid och hennes två barn var nära att bli påkörda av en bil utanför deras hem i Sejtlax igår morse och bara en timme innan det hände hade, hade den en annan bil kört av vägen på samma ställe. När vår reporter Hedvig Sandell ringde upp NTM-centralen igår sa underhållsenhetens chef Thomas Vassalma att de inte hade fått in någon respons om just den kurvan.
2: Det måste vi ändå kolla lite noggrann den här ställen på den där vägen men vi har ju fått... Mycket respons från vårdagsvägen och många förslag vad man skulle kunna göra för att förbättra den här situationen med trafiksäkerheten. Och tillsammans med lokala invånare har vi gjort en liten utredning vilka små åtgärder man skulle kunna göra för att förbättra den här situationen. Och en order och skulle kunna vara att sänka, sänka hastighetsbegränsningen.
3: Hur är det med den här slutningen på vägen då? Vad har ni tänkt göra åt den?
2: Ja, den, den där, just den här den där ställen har inte kommit fram i de här utredningarna. Och jag, jag kunde inte hitta. Vi har fått mycket respons från Vålagsvägen. Men, men just den här kurvan, jag har inte kunnat hitta något förslag att förbättringarna måste, måste göras.
0: Och nu ska det handla om innebandy och Lovisa Thor. Jag har med mig Peter Tuominen som är manager för, för Lovisa Thor. God morgon på dig.
4: God morgon, god
0: ja, Lovisa Thor har tidigare klarat sig mycket bra i division 1. De har hört i topplagen i divisionen och till och med spelat mot ligalagen i finska kuppen. Men nu ligger de långt ner i serietabellen. Peter, hur tycker du att säsongen har börjat?
4: No, Ärligt sagt så tycker jag att Spelmässigt så spelar vi hemskt bra nu men poängmässigt inte så hemskt bra. Men vi hade ju på veckoslutet ändå två bästa lagen emot oss. Vi fick ett poäng med två jämna matcher som vi skulle lika bra kunna få sex poäng.
0: Mm. Varför har det gått så här?
4: No, faktum är ju det att vi kör ju faktiskt nya juniorer in ganska mycket och de börjar nu blomma att att nu är jag ganska säker på att nu börde komma tre poäng, poängare nu efter det här. Nu.
0: Mm. Ja, ni har en helt ny nya spelare så, så det, det inverkar också på hur ni har klara er. De senaste matcherna som ni har förlorat så har ni förlorat väldigt knappt. Att, vad, vad är det som har gjort då att marginalerna inte har varit på er sida?
4: No, jag vet inte. Att jag tycker att nu exempelvis på söndagens match och vi hade 40 minuter. spela vi helt bra led med 3-4 mål hela tiden och samma gick det i... Lappperanta ledme fyra mål soiden andra perioden sålde lite kanske nyas spelareat tredje perioden vide kanske ett, mål panik men de unga killat som de är mykeme också faktumet että vi har två mål men de har inte hemskt bra erfarenhet ännu. Att exempelvis vi har vi åtta år Nordström i målet som ettas målvakt och nu börjar det komma de här nya juniorerna som börjar köra in.
0: Mm. Äh, vad ligger bakom det att det just i år är så här att ni har väldigt mycket juniorer och, och nya i, i laget i Luisatur? Äh,
4: No Ett faktum är ju det att vi har fått så bra den där juniorverksamheten mm. på gång och vi är ju dumma om vi använder använda våra egna juniorer här och släpper dem till andra förestedivisionsspelare, de är på väg till komma ligaspelare. De är faktiskt, det kommer faktiskt nu ja Salminen och Niran är på kommande inom fyra, fem år. Och det kommer inte bara en eller två spelare, det kommer mycket ut
0: mm, Så du menar att det är lite växtverk men det kan ännu lyfta?
4: Ja, det kommer nu att lyfta, det kommer att se, framtiden se hemskt bra ut.
0: Men hur ska ni göra för att nu klara den här säsongen?
4: Oj, oj, jag tror att vi kommer ännu, det spelar otta macceraa 26 so. vii aspela 6 borttamatchia et vo hemma matchia vii avari longa veiga nyt vii vi optiuleo borio nurmo ot voo besta lage, muutos o vi dra jempt nyt kun mä so. oleti boll kompa poen nu menet vii faktisti voo suora edes havi osa me jää nyt ganska sekä poat ilöödän että vii fati työkkletso soi nyt
0: Ja, det är match mot Rangers på lördag. Var, var, hur ska ni klara det?
4: No, ja, om vi spelar så som vi spelar nu på veckoslutet, det är tredje topplager, de är tredje i serien. Och nu tippar jag att det måste bara börja komma till de där tre poängarna. Mm. Om det inte kommer på fyra fem matcher så måste vi faktiskt, kanske vi hamnar och börja fundera på att vad ska vi ska göra. Att nu tycker jag att det är inte är någon panik ännu inte.
0: Mm. Jag talar med Peter Tuominen, manager från Lovisa Thor, som då spelar inneband i Division 1.
5: Klockan är halv 20 tid för första regional nyhetsöversikt. Jag heter Stefan Härus, god morgon. Nu ska äntligen översvämningarna vid Lovisa Å åtgärdas, det skriver tidningen Lovisa Sanomat. NTM-centralen har tagit ett positivt beslut om finansiering- och Regionförvaltningsverket har beviljat lov för grevarbeten. Tanken med projektet är att få översvämningarna vid ån under kontroll- och att förbättra omständigheterna för jordbruket längs ån. Louisa Å svämmar över sina breddar mellan två och tre gånger per år. Förberedelserna för förbättringsarbetena inleddes på sommaren 2014- och arbetena med Louisa Å- Kommer nu att inledas tidigast i slutet av året men högst sannolikt först efter nyår. Så till borg och där borgbacken hotas av erosion. Orsaken är bland annat att terrängcyklister verkar gilla jordvallarna och de smala stigar som bildats in vid gångstigarna och utanför de områden där det är tillåtet att röra sig. Det är dock förbjudet att cykla på området. Området består av jordvallar som är rester av en medeltida borg. På Förststyrelsen som äger Borgbacken önskar man nu att borgoborna skulle njuta av området på ett mer ansvarsfullt sätt. Förbudskyltarna som gäller cykling ska förnyas under en snar framtid. Medlemmarna i Agricola Svenska Församling i Lovisa kommer nästa år att bli utan kyrkpressen. Förutsatt att de inte själv prenumererar på tidningen vi säger. Församlingsrådet har nämligen beslutat att inte längre prenumerera på tidningen för församlingsmedlemmarnas räkning under nästa år. En av orsakerna är att medlemsantalet i församlingen sjunker och att skatteintäkterna därmed minskar. Domkyrkoförsamlingens medlemmar i Borgå kommer däremot att få tidningen också nästa år. Kyrkoherde Mats Lindgård säger att det visserligen handlar om en stor utgiftspost, 100 000 euro– men att församlingen valt att prioritera prenumerationen. Och Sibbo Svenska Församling fortsätter prenumerera på kyrkpressen åt sina medlemmar.
0: Det är fredag och det betyder att det är dags för fredagskaffe idag med Klaus Sohonen, reklamföretagare från Borgå. God morgon på dig. God
6: morgon, god morgon.
0: Och Kristina Mikkos, lärare från Lovisa. God morgon. God morgon. Det har kommit in ett förslag om att man skulle uppbära inträdesavgift i Borg- och domkyrka. Den här sku, avgiften skulle då inte tas av alla som kommer in utan av turister. Eh, Klaus, skulle du vara beredd att betala för att gå in i Borg- och domkyrka?
6: Ja, nu tycker jag att man kan betala. Nu förstår man att liksom... tror jag att turisterna också är vana. Man reser omkring. Och bet, inte vet jag vet inte var man sedan betalar en euro eller någonting sådant. Så jag tycker att det skulle kunna vara helt okej. Okay. Och det där... Sen tycker jag också att, jag menar en möjlighet är också att det ska vara en frivillig avgift. Mm. Och sen tänkte jag också på det att man kunde ju ge en liten leaflet, alltså om kyrkan. En trevligt en liten flyer som är vikt och kanske där en karta av gamla stan där inne också som man får om man betalar liksom den. Så det kunde också vara en grej att, att det där, tidigare sålde man en massa med kort i kyrkan men nu för tiden har man kärnyckor så man tar inte bilden. Men om man har någonting som är kivast designat som man tycker att det här är en rolig minne att, att spara från Borg och så så kunde man också göra det.
3: Kristina,
0: hur det, Skulle du betala för att gå in i Borgardomkyrkan?
3: No, nu skulle jag göra det om jag kommer som turist. Men om jag skulle komma så där bara annars och tänka att jag vill sitta en stund i bänken när jag kommer från Lovisa och så där, uppleva lite andakt så inte skulle jag då vilja betala för det. Mm. Att då, då, det, det är ju mer en kyrkans uppgift att vara som ett, sånt, ett bönerum. Och Det är ju en sån balansgång. Att nu förstår jag ju att, att det där, församlingarna är trängda om man behöver få inkomster och allt kostar. Får för turisterna gå på vässan i kyrkan? <laughs> ja, så, det vet jag, ja, jag det de borde de nog betala för. <laughs> men, men, jag
6: hör inte i kyrkan, så jag skulle gärna betala. Det kanske, om man betalar kyrkoskatt så kanske man tycker att det ska vara liksom, gratis. Då det hör till Men vi som inte ja. då hör till kyrkan så jag tycker att man skulle bra kunna betala. Jag skulle egentligen betala för mycket annat i kyrkan också. Jag tycker att man, man skulle kunna betala för att... För, för, för det de fina diakonisarbetet de gör eller någonting annat som ska vara kanske utanför det här att sprida ordet utan hjälpa människor så som kyrkan gör ett jättefint jobb så jag tycker att kyrkan borde också man kunde betala en kyrkuskatt som skulle vara på något sådant så här liksom oreligiös som går till, ett, upp, till det fina arbetet de gör och så som det praktiska hjälpen och också att kanske upprätthålla byggnader och något sånt där. Så jag tycker att det kunna vara en grej. Nu
3: får man ju ge säkert frivilliga donationer till kyrkans diakoniarbete. Det, det...
6: Ja, det går så lätt nu för att det den via telefonen när, man, när det kommer hela tiden switchar och det är jättebra ja. tycker jag. Mm. Men att det kunde också vara så att det kunde absolut jag skulle gärna betala en sån skatt som skulle vara för oss som inte lyckas tro på det religiösa men tycker att kyrkan gör ett fint arbete.
3: Ja, många hör säkert till kyrkan också bara just för att man har kulturarv med, med ja. kyrkorna och allt annat fint som kyrkan gör. Ja. Men, det. Ska vi nu
0: riktigt äh, gå till liksom pengar och cent, euro och cent äh, nu förslaget var att det skulle kosta två euro för turister då att besöka kyrkan. Kristina, vad skulle vara helt ditt maxpris då om du tänker att du kommer som turist långt ifrån för att se Borg- och
3: no, Om jag kommer för att, bara för att se Borg- och så ska jag kunna betala fem euro. Men om jag nu bara vinner på det med familjen och tänker att ska vi nu gå in eller ska vi gå in och det kostar mera än två euro så kanske vi inte skulle gå in. Hur det
6: med det Klaus? Några ja. euro för dig också? Några euro, ja. Att det där. Men det problemet kanske är det att man inte har slantar på sig nu för tiden. Så det måste det vara så här ja. så här närbetalningssystem som man kan svippa med kort eller något sånt.
3: Ja. ja, och sen att hur mycket kostar det sen att driva in det där summan? Att om det ska stå någon anställd och liksom vakta att folk betalar och sen att liksom bokföra den där pengar och administrera så nu får det nog mm. lite fyrt i det och. Ja, Vi fick faktiskt
0: in en kommentar på Facebook
3: om, om någon kyrka äh, som
0: då har en sån här avgift men så att man sätter bara pengarna i en böss så alltså det får inte pengar mm. till att någon står och tar emot den. Ja. För det, det kostar ju också att mm. ha personal på plats. Men Kristina, du kommer från Luvisa, ja. Du bor i Luvisa. Uh, jag var här tidigare i veckan på, på Drottninggatan och försökte räkna hur många tomma affärslokaler det finns. Jag kom fram till att det var något närmare 14 till och med. Vad tänker du när du går där längs Drottninggatan och ser att det finns många tomma affärslokaler?
3: Jag tänker att jag är så glad att det finns några butiker. Att Jag är så selektiv i min varseblivning så jag ser bara det som finns
6: så glas är halvfullt ja, för dig, det är ja, bra? Ja,
3: det är så Där där, där finns ju en bra, jättebra klädbutik och där finns elektronikbutiker. Jag behöver jag fara någonstans när jag bor i centrum, jag kan liksom gå vart som helst. Senast jag köpte ett kylskåp så körde jag hem det med nockakarre där från lokala elektronikbutiker. Är, är det så
0: då att det finns direkt med butiker men för mycket lokaler?
3: Ja, no, det kan ju vara det som är problemet. att vad ska man använda lokalerna till? Mm. Ja.
0: För det var ju ganska många sådana här hus med stora, tomma fönster då. Att, att jo, kanske...
3: alltså, jag säger att det finns tillräckligt med butiker, men jag menar att det där, nu, nu, nu finns det ju butiker.
0: Ja, mm. ja. Alla som jag pratar med jag ska säga en klädbutik där. Är det något du önskar dig till, Lovisa?
3: Det finns ju en jättebra klädbutik. Men mera? Ja. Men mera. Jo, alltså det är ju kiva att gå bara och titta på. Man blir ju inspirerad liksom... Av att gå och
6: se. Och och det är det trevligaste när man har en kläd, klädbutik där människor kommer att titta bara. Ja. Eller <laughs> jo, det är, det, det är
3: dit och prova kläderna och sen får ja. de beställa från och nätet. Det. Ja, ja no, det är ju Jättebra det som händer service. nu för tiden. Ja. Uh,
0: hur är det med dig, Klaus? Har du några tankar om vad man skulle kunna göra för att lite få mera fjutt på kommersen där på Drottninggatan,
6: Problemet är alltid det att det behövs liksom en kritisk massa för att det ska bli intressant. Det behövs liksom en klädaffär som inte har tillräckligt med grejer. Alltså om du bygger någonting tillräckligt stort så kan du bygga det på en åka vart som helst om människorna kommer. Mm. Och där är liksom grejen att det, att det, det borde vara, om man vi tänker så här att det finns hur mycket pengar som helst så man kan ju bygga såna affärer att alla från Borgo vill föra köpa dit och alla från Kotka vill föra köpa dit. det är tillräckligt upplevelse så vill man få en Hesa. Men det är liksom inte så lätt och det är inte så realistiskt. Så då måste man fundera: att, att vad, vad kunde man göra då? Och, och sen är det ett problem med det att, att också de som fastighetsägarna vill ofta inte hyra ut det här billigt. De har dem hellre tomma mm. än hur billigt. Och det är en sak som jag tog med en tid att fatta varför de gör det. För om de hyr ut billigt så plötsligt ser det ut När de har lån för de där husen så ser det plötsligt ut att hej att ni får, det har gått ner det här kvadratmeterpriset. Och då säger banken: uh, 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 Det här räcker inte som garanti mera. Så det är bättre att hålla det tomt och bara säga att det är just nu ut, ut hyrt Och, och, och kvadratmeterpriset är fortfarande samma. Och det är en konstig grej, men så här är det. Men det som man kunde göra, om staden till exempel skulle kunna subventionera hyror och sånt, att hyren skulle vara jättebilliga, så alltså människor skulle kunna göra pop-up till exempel testa sin business med mm. att göra en pop-up-grej. Man måste bestämma att nästa år är det tre månader pop-up-grejer och det är jättebillig hyra och man får komma med sina idéer. Det finns säkert människor som vill testa kafeteria, som vill testa sälja sina krukprodukter, mackeriprodukter eller starta en, en klädaffär eller någonting sånt. Så det kunde vara en, en sån här språngbrede för ny business om det skulle vara, vara så billigt. Och då, då kräver det att staden skulle subventionera med, med hyror där.
0: Ja och Lovisa har ju ett, <kör> ett faktiskt väldigt livligt kulturliv. Kristina eh, Mikos har du någon bra idé vad du skulle kunna öppna för en affär om staden skulle subventionera och du skulle få tid att göra något pop-up här i Luisa centrum?
3: Jag skulle öppna någon sån där pop-up-mottagning att komma och, kom och prata med mig så, så ska jag sitta där. Ja, varför inte? Ja. Det skulle vara Ja, lite, lite som vårt
0: fredagskaffe, men, det. men på Drottninggatan är ja, Louisa. Ja, kanske man får kaffe
6: där också. Ja,
3: man skulle kunna köpa kaffe för en extra avgift. Ja, ja. No,
6: absolut.
0: Östnyllan ja. på 20 minuter, den svenska yle podcast. Jag heter Helena von Alftan.